0: Als die Politiker festgestellt haben, man braucht doch eine Nationalhymne, es fehlt einfach bei Staatsbesuchen oder natürlich bei sportlichen Veranstaltungen. Da wurden zum Beispiel Karnevalsschlager gespielt. Ja, das war natürlich nicht im Sinne der Sache. Also den Politikern, insbesondere jetzt Bundespräsident Heuss und Konrad Adenauer, den war bewusst, wir brauchen wieder eine Nationalhymne.
1: Und während sich die DDR mit Hans Eislers und Johannes R. Bechers Auferstanden aus Ruinen eine neue Nationalhymne geschaffen hatte, erklang bei westdeutschen Sportveranstaltungen tatsächlich der Schlager »Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien« von Karl Bär Bühr, der auf die Besatzungszonen der Alliierten anspielt.
0: Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi Cibla, 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 Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig-wildem Wesien.
1: Theodor Heuss, erster Bundespräsident der Jungen Bundesrepublik, wünschte sich eine komplett neue Hymne. Er beauftragte den Dichter Rudolf Alexander Schröder, eine Hymne an Deutschland zu schreiben. Die Musik steuerte Hermann Reuter bei. In seiner Silvesteransprache 1950 stellte Heuss das Lied im Radio vor.
0: Aber ich hoffe, dass Hunderttausende, dass Millionen spüren. Hier haben die Empfindungen und Erfahrungen unseres Geschlechtes eine symbolkräftige Form gefunden. Unseres Geschlechtes, das dem Gewesenen die erinnerungsstarke Erfolg nicht versagt, aber die glaubende Hoffnung der einenden Liebe zum Vaterlande schenkt.
1: Die Hymne an Deutschland hat keine Chance. Land des Glaubens, deutsches Land wird als schwäbisch-protestantischer Nationalchoral bezeichnet und sogar als Theos Nachtlied verspottet. Hunderte Bürgerinnen und Bürger reichen eigene Vorschläge für eine neue Hymne ein. Auch die Kultusministerkonferenz der Länder und das Bundeskabinett lehnen heus Hymne ab. Kanzler Konrad Adenauer will von Anfang an das Deutschlandlied zur Bundeshymne machen. Umfragen zeigen, dass drei von vier Deutschen 1950 ebenfalls dafür sind. Bei seinem ersten Staatsbesuch in Berlin sagt Adenauer,
0: Wenn ich Sie nun mir, meine Damen und Herren, bitte, die dritte Strophe des Deutschlandsliedes zu singen dann sei uns das ein heiliges Gelöbnis, dass wir ein einiges Volk, ein freies Volk und ein friedliches Volk sein wollen.
1: 1952 gibt Theodor Heuss in einem Brief an Adenauer seine Zustimmung zum Deutschlandlied mit allen drei Strophen als Nationalhymne, nicht ohne seine Bedenken zu äußern. Es sollte allerdings bei offiziellen Veranstaltungen nur die dritte Strophe gesungen werden.
0: Nach 1945 gilt man als Verbrechensnation natürlich berechtigt, dass das dann Generationen weitertragen in der Erinnerungskultur. Zeigt ja auch diese Verantwortung, dass man im Grunde sich dieser Geschichte auch stellt. Aber dadurch, dass eben diese Nationalhymne diesen Staat und natürlich auch die deutsche Nation repräsentiert, ist das natürlich verbrannt gewesen Und das zeigt aber natürlich, dass dieser Identifikationsmoment durch die Hymne generell sehr, sehr stark ist, dass man sich für diese Vergangenheit irgendwo auch schämt, sich von ihr distanziert und deshalb auch diese Hymne nicht mit voller Überzeugung singen konnte. Die
1: Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos ist überzeugt, dass mit dem Singen der dritten Strophe die Nationalhymne auch entnazifiziert wurde. Andere Forscher sind der Ansicht, das Deutschlandlied sei immer noch schwer belastet. Die erste Strophe ist zwar heute nicht verboten, aber sie ist verpönt. Dass die Deutschen die Nationalhymne nicht mit voller Überzeugung singen konnten, hatte aber auch ganz praktische Gründe. Viele kannten den Text der dritten Strophe nicht. Das stellte 1979 auch Bundeskanzler Helmut Kohl bedauernd fest.
0: Wenn wir beinahe zaghaft nur noch die Nationalhymne singen, viele von uns überhaupt nicht mit den Text können, wenn wir selbst bei offiziellen Anlässen auf den Sitzen den Zettel mit dem Text der Nationalhymne finden, dann ist es ein Stück Verarmung unseres Landes in einem wichtigen Teil der Selbstdarstellung auf freiheitlicher Demokratie, ich sage es noch einmal, die ja den Verstand und das Herz des Bürgers gleichermaßen ansprechen muss.
1: Nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 setzte sich Helmut Kohl dafür ein, das Deutschlandlied als Nationalhymne beizubehalten. Wieder gibt ein Brief den Ausschlag. Bundespräsident Richard von Weizsäcker schreibt, dass ausschließlich die dritte Strophe Hymne sein soll. Seit der Nachkriegszeit ist es unter den deutschen Parteien zweimal die CDU gewesen, die maßgeblich über die Nationalhymne entschieden hat. Vielleicht singt sie das Deutschlandlied auch deshalb auf jedem Parteitag. Zum Beispiel hier beim Bezirksparteitag Nordwürttemberg im Juni 2022. Nach stundenlangen Verhandlungen erheben sich alle Anwesenden und singen gemeinsam.